0: Freakcasters Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich Willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp
1: Also ich würde mich schon wenn ich darüber nachdenke, auch als Freak bezeichnen, weil für mich Freak ist auch jemand, der in seiner eigenen Welt lebt und seine eigene, würde ich sagen, Blase um sich hat. Und ich würde mich schon auch als Musikfreak bezeichnen in diesem Sinne.
0: Mitra Kotte hat mit vier Jahren mit dem Klavierspiel begonnen. Eine Leidenschaft, die die heute 25-jährige Solistin und Kammermusikerin zu ihrem Beruf gemacht hat. Mitra hat an zahlreichen nationalen und internationalen Wettbewerben teilgenommen und ist mehrfache Preisträgerin. Die Corona-Krise hat auch ihr Berufsleben schlagartig verändert. Konzerte gibt es nur wenige. Große Wettbewerbe wurden verschoben, Reisen abgesagt. In dieser Zeit kam die gebürtige Wienerin auf die Idee, Klavierunterricht via Instagram zu geben und das auf sie. Wie kam es dazu? Mein Kollege Christoph Dirnbacher und ich haben mit der Pianistin geskypt.
2: Hallo Mitra, schön, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Du bist Solistin und eines der Nachwuchstalente, kann man sagen, am Klavier. Mehrfache Preisträgerin verschiedener internationaler Wettbewerbe. Und aufmerksam geworden auf dich sind wir unter anderem über einen Beitrag auf Arte. Dort wird unter anderem berichtet, dass du während der Corona-Krise Instagram nutzt, um mit deinen tausenden Fans in Verbindung zu bleiben und auch Klavierunterricht zu geben. Jetzt drängt sich einmal zu Beginn des Gesprächs die Frage auf, wie kommt man denn überhaupt auf solch eine Idee? <lacht> Anfangs
1: der Corona-Krise war für uns Künstler natürlich die Frage, wie geht es weiter? Es gab einen vollen Stopp von allen Konzerten, die sich nicht wiederholen werden oder nachgeholt werden können, möglicherweise. Also kam für uns die Frage, wie können wir unsere Zeit bestmöglich nutzen? Oder wie kann ich meine Zeit bestmöglich nutzen, um weiterzukommen, um trotzdem aktiv zu bleiben, einen Überalltag beizubehalten? Und so kam mir die Idee, auf Instagram natürlich mehr aktiv zu sein, weil es eine Online-Plattform ist. Ursprünglich kam mir aber die Idee, meine Mutter ist nämlich aus dem Iran und ich bin, seit ich ein kleines Kind war, jedes Jahr dort, um Verwandte zu besuchen. Seit zwei Jahren spiele ich auch immer wieder Konzerte dort mit dem Sinfonieorchester Teheran oder Solokonzerte und habe im Rahmen meiner Reise auch Kurse gehalten. Und bei diesen Kursen habe ich viele, viele junge Leute kennengelernt, die sehr, sehr talentiert sind aber im Land natürlich wenige Möglichkeit haben, sich weiterzubilden. Sie haben keinen Zugang zu YouTube, sie können nicht auf alle Online-Plattformen zugreifen und haben mich äh, bei meiner letzten Reise vergangenen Januar darauf angesprochen, ob ich nicht über Skype Klavierunterricht geben könnte. Das war natürlich für meine, für meine Verhältnisse von der Zeit her, vom Aufwand, nicht möglich damals. Als jetzt diese Corona-Krise begonnen hat, habe ich mich dazu entschieden, auf einer Plattform Klavierunterricht zu geben, wo ich möglichst viele Menschen im Iran, es ist auf, auf Farsi, die Videos und der Text, alles ist in Farsi, um dort so viele Menschen wie möglich zu erreichen und vielen zu helfen, vielen von meinen Erfahrungen zu erzählen. Und so hat alles
0: begonnen. Was ist denn so der Inhalt dieser Videos? Also, erzählst du da aus deinem Alltag oder, gibst du, oder spielst du etwas vor und sagst, wie du das gemacht hast? Also, Was wird da gezeigt in den Videos? Ich versuche, die Videos so vielseitig wie möglich zu machen.
1: Es hat begonnen, dass ich angefangen habe, meine Erfahrungen als Pianistin zu teilen und wie ich ausgebildet wurde vom Kind an. Also ich versuche, viele Aspekte des Klavierspiels vorzustellen, viel aus der Klavierliteratur, auch vorzuspielen Stücke und ungefähr zu erklären, wie ich ein Stück übe, wie ich an Werke herangehe, über welche Aspekte eines Stückes ich nachdenke. Ich versuche das so allgemein wie möglich zu halten, dass jeder das auf sein eigenes Üben, sein eigenes Spiel, dass jeder das übernehmen kann und mir war auch wichtig, immer zu sagen, dass das nicht so, alles, was ich sage, ist nicht äh, die Regel und das gehört so, sondern einfach meine Erfahrungen zu teilen, wie ich etwas gelernt habe und wie ich das gemacht habe. Und ich versuche auch, ähm, mein, die Pianisten auf jedem Level zu erreichen. Das ist natürlich nicht so einfach. Die Plattform ist nicht unbedingt für Anfänger gedacht. Man braucht schon ein gewisses Niveau an Klavierspiel um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Aber dann versuche ich, auf verschiedenen Levels die Pflanzen zu erreichen. Und das funktioniert bis jetzt sehr gut. Ich bekomme viel Feedback. Aus diesem Feedback bekomme ich weitere Ideen für neue Videos. Und so versuchen wir gemeinsam, also mit den Followern, gemeinsam ein, eine gute Übersicht über das Ganze Klavierspielen und die Musik zu bekommen.
2: Und der Klavierunterricht muss ich schon einmal nachhaken. Also musikalische Menschen, Profimusiker, die Klavierunterricht geben, da bist du ja in guter Gesellschaft unter anderem mit Schubert, aber auch mit Mozart. Letztere ja. hat den Klavierunterricht eher gehasst, nämlich den, den er geben musste. Stellt sich schon die Frage, ist das ein Stecken fährt? Macht man das, weil man einfach anderen Menschen etwas weitergeben will oder ist es so einfach die Gelegenheit, die Erfahrung zu teilen? Also ist das eher Technik oder eher Emotion, wenn du Unterricht gibst?
1: Es ist natürlich beides, beides wichtig. Es ist einerseits, dass, dass man das weitergeben möchte, was man gelernt hat und Menschen erreichen möchte, denen nicht die Möglichkeit gegeben wird, dasselbe zu erlernen in, unter den Umständen, wie ich es gelernt habe, in Wien, in einer Musikstadt, auf einer sehr, sehr guten Musikuni, die weltweit anerkannt ist. Das ist natürlich vielen Studenten nicht gegeben. Und da spielt die emotionale Komponente natürlich eine Rolle, dass ich das auch weitergeben möchte und versuche, das bestmöglich
0: mit meinen Mitteln zu machen. Im Beitrag heißt es ja, dass sich im Iran sehr viele Jugendliche für europäische klassische Musik interessieren und das auch studieren. Woher kommt diese Tradition? Das ist schon seit, seit vielen Jahren
1: so. Das ist, meine Mutter zum Beispiel kam für das Klavierstudium nach Wien. Es war vor der Revolution natürlich ein westlich orientiertes Land. Und es gab Zugang zu jeglicher Kunst aus dem Westen, also Filme und, und Musik und alles Mögliche. Und das Klavierspiel mh, hat in den Häusern eine, eine, eine Tradition bekommen, dass, dass man halt doch Klavier lernt, so wie das in Wien vielleicht auch üblich ist, dass, dass man einfach als Kind ein, ein Hobby hat, ein Klavier lernt, in die Musikschule geht. So, so ist das dort mehr oder weniger auch entstanden neben der klassischen
2: persischen Musik. Jetzt würde ich schon noch mal gern nachfragen, weil sehr viel vom Iran, aber auch von Wien jetzt die Rede war, wenn man dich fragen würde, wo du dich zu Hause fühlst, ob in Wien, wo du geboren und aufgewachsen bist, oder doch vielleicht woanders, was würdest du denn antworten auf solch eine Frage? Ist es für dich leicht das zu beantworten oder ist das eher etwas mit dem du Probleme hast sagen wir mal so
1: ich würde sagen ich habe keine Probleme das zu beantworten denn ich fühle mich wirklich als Wienerin ich bin hier geboren und aufgewachsen meine Beziehung zu Iran meine meine Wurzeln das ist für mich wie eine Bereicherung in meinem Leben das ist eine zweite Kultur die mir von Anfang an mitgegeben wurde in das Land zu reisen, ist für mich zwar eine wie eine zweite Heimat fast, jedoch sind die Umstände dort so kompliziert und schwierig, dass es, es ist so wahnsinnig schwer in diesem Land als junger Mensch zu leben und zu arbeiten, dass es für mich auch gar nicht vorstellbar wäre, dort in, in, diesen, in
2: dieser Zeit zu leben. Deine Heimat ist Wien und alles andere, du warst auch in Korea, in den USA, Uh, ist eine Bereicherung, aber kann man sagen, Wien ist so etwas wie deine Homebase oder ist das zu weit gegriffen?
1: Nein, das kann man schon sagen. Ja, Wien ist meine Homebase. Von hier aus bereise ich normalerweise die Welt. Und ich habe auch im vergangenen Januar erst mein Studium abgeschlossen in Wien und werde natürlich noch sehen, was alles kommt. Jedoch für, für die jetzige Zeit ist es mal noch mein Zuhause.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, wie hat denn eigentlich alles begonnen? Weil wir haben gerade gehört, deine Mutter ist auch Klavierspielerin. Du hast mit selber mit vier Jahren begonnen. Wie kam es denn eigentlich dazu? Ja, es
1: hat sehr harmlos begonnen. Ich habe mit vier Jahren angefangen. Ich wurde natürlich, habe ich meine Mutter zu Hause üben sehen und, und wollte auch spielen. Ich hatte Unterricht an der Musikschule der Stadt Wien bei einer, bei einer Lehrerin. So ist das weitergegangen, bis ich mit acht Jahren auf der Uni aufgenommen wurde für einen Vorbereitungslehrgang. Und seitdem bin ich eigentlich dort geblieben. Ich habe dann mein Studium angefangen 2012. Und während meiner Schulzeit, ich, meinen Eltern war es auch immer wichtig, dass das nicht mir aufgezwungen wurde, jeden Tag zu üben. Es war doch am Anfang immer wie ein Spiel, immer etwas, etwas Spannendes war auch wichtig, dass ich, ich war in einer normalen Schule, in einem normalen Gymnasium, ich habe maturiert und während meiner Schulzeit ist, hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass ich das auch später in meinem Studium, in meinem Leben immer machen möchte und somit hat sich das ergeben, ja.
2: Das war aber jetzt schon mit Verlaub ein bisschen tief gestapelt, weil das war ein Förderprogramm für hochbegabte Kinder und Jugendliche. Die Zuschreibung Wunderkind, Konntest du damit etwas anfangen oder ist das eine Phrase, mit der man dich ein Stück weit ärgern konnte?
1: Als Kind, denke ich, äh, hab ich habe ich zumindest nie über diese Phrase nachgedacht. Es ist eine Bezeichnung, die natürlich heutzutage, wenn man, wenn man dann schon älter ist, nicht so gerne hört, weil natürlich von nichts nichts kommt. Und Wunderkinder sind natürlich das Talent mit einem Mehr oder weniger bekommt man das natürlich mit. Aber diese 2%, die zum Klavier, Klavierspiel gehören, sind Talent und der Rest sind natürlich Fleiß und Förderung. Deswegen ist das der Begriff Wunderkind etwas, etwas schwierig zu begreifen zunächst. Ja, aber ich, ich finde, dass, dass, dass der Begriff nicht unbedingt negativ belastet werden sollte. Es ist, es ist einfach, ja, es ist, es ist spannend und man, als Kind bekommt man das sowieso nicht mit. Man, ob man jetzt ein Wunderkind ist oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Doch Auf welchen Flügel hast du eigentlich gelernt? Begonnen habe ich
1: auf einem Flügel-Kawaii. Der war noch von meiner Mutter zu, der stand immer zu Hause und der hat auf jeden Fall mich eine, eine ganze Weile begleitet und eigentlich heute auch immer noch durchgehalten.
2: Wir waren vorhin, bevor wir zu den Instrumenten gewechselt sind, beim Wunderkind begriff und es ist ja ganz offensichtlich, dass beispielsweise Mozart als ein solches galt bis heute. Und wenn ich so die musikalische Vita anschaue, dann taucht da Wolfgang Amadeus Mozart doch relativ häufig auf. Ist das Zufall oder Vorliebe?
1: Das ist beides. Es ist Zufall, aber Vorliebe auch vor allem, weil in Wien natürlich in der Ausbildung sehr, sehr viel Wert darauf gelegt wird, wie man klassische Musik von Mozart, Beethoven, Haydn spielt und auch sehr viel daran gearbeitet wird und da habe ich gute Professoren gehabt und das hat mir dann bei Wettbewerben, die international waren, sehr viel gebracht, weil ich da anscheinend sehr viel punkten konnte und Preise gewinnen konnte für Musik, vor allem von Wolfgang Amadeus Mozart.
2: Apropos Preise, eines der Probleme, die im Arte-Beitrag angesprochen wurden, ist, dass sozusagen sehr viele Nachwuchswettbewerbe, in Asien stattfinden und die momentan, salopp gesagt, abgeblasen sind, was wiederum dazu führt, dass die Nachwuchskünstler wenig Chance haben, sich zu präsentieren. Spürst du das auch? Fällt das auf dich zurück oder wird das jetzt langsam wieder besser und es kommen wieder Anfragen für Wettbewerbe und Gelegenheiten, das eigene Können unter Beweis zu stellen?
1: Das ist leider noch nicht absehbar. Die Wettbewerbe, das ist wirklich sehr schade. Die sind für 2020 fast komplett abgesagt alle äh, und auf nächstes Jahr verschoben. Und das ist für junge Leute sehr schwierig, weil es immer sehr wichtig ist, ein Ziel zu haben. Ein Ziel, auf das man hinübt sozusagen und sich bestmöglich vorbereitet. Was beim Wettbewerb dann wirklich passiert, ist zweitrangig, ob man gewinnt oder oder nicht, ist oft eine Glückssache. Jedoch braucht man ein Ziel, um sich motivieren zu können, um härter zu arbeiten und, und mehr zu lernen. Jetzt sind die Wettbewerbe auf nächstes Jahr verschoben. Konzerte wurden zumindest bei mir bis Ende August abgesagt. Es gibt jetzt einige Konzerte, die während der Krise, jetzt wo Ende Mai die Be neuen Bestimmungen verkündet wurden, einige neue Konzerte, die jetzt im Sommer stattfinden, aber das sind nicht die, die vorher schon geplant waren, sondern eben jetzt neu mit den neuen Bestimmungen veranstaltet werden, teilweise auch online gestreamt werden, aber doch auch mit Live-Publikum, was natürlich sehr erfreulich ist.
0: Genau, das gab ja im Internet auch so ein Video, wo du äh, gestreamt wurdest, also wo du gespielt hast, und das war aber niemand, glaube ich, im Publikum. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man jetzt spielt und man weiß, das wird ins Internet übertragen, aber es sitzt keiner um einen rum? Das ist für sowohl für
1: Publikum als für Künstler eine völlig neue Situation. Es ist natürlich für beide Seiten nicht annähernd das gleiche Erlebnis, wie wenn man im Konzertsaal sitzt. Fürs Publikum natürlich nicht, weil sie nicht das Gefühl des Konzerts vermittelt bekommen, nur über, den, nur über den Computer. Und für den Künstler selber ist es sehr schwierig oder man muss lernen, nur für eine Kamera zu spielen. Es war nicht die gleiche Stimmung, es ist, es ist kein Publikum da, keine Atmosphäre. Man hat überhaupt keinen Bezug richtig zu den Menschen, was, man normalerweise, was normalerweise sehr wichtig ist auf der Bühne. Dieser Bezug zum Publikum, der auch dann einen neu inspiriert, jedes Mal aufs Neue, sodass die Interpretation auch immer ein bisschen anders ist, nie gleich. Wenn man natürlich für eine Kamera spielt, ist es, ist es sehr schwer, in, diese, in dieses Stadium der Inspiration und und das Gefühl, so eines Konzerts zu kommen.
2: Durchaus, Corona macht die Sache schwieriger, aber ich würde gerne ein bisschen weiter in die Zukunft schauen, weil du hast vorhin angemerkt, man braucht ein Ziel, um wirklich hart daran arbeiten zu können. Jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wenn ich denn ein, vielleicht zwei, vielleicht drei Jahre in die Zukunft blicken würde, was wären denn so die Ziele, wo man sagt, das würde ich gerne erreichen?
1: In zwei bis drei Jahren. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass es in zwei, drei Jahren wieder normal aussieht, die Welt, und dass es wieder Möglichkeiten gibt, sich zu präsentieren. Für mich stellt sich zuerst zunächst einmal die Frage, wird es... Institutionen noch geben, die junge Leute überhaupt fördern können? Wird es nach der Krise noch, noch überhaupt Möglichkeiten für junge Leute geben, sich zu präsentieren oder, oder, oder werden nur die großen Konzerthäuser überleben? Werden nur die Häuser überleben und die etablierten Künstler spielen, die seit Jahren auch schon spielen? Natürlich versucht man, sich vorzubereiten für weitere Wettbewerbe und Konzerte in der Zukunft. Es gibt kein explizites Ziel, würde ich sagen. Es ist beim, beim Klavierspiel auch nicht so, dass man sagt, ich, ich möchte jetzt einmal in der Carnegie Hall in New York gespielt haben, dann habe ich mein Ziel erreicht. Das ist nicht so wie ein Sport, dass man sagt, ich habe die Olympischen Spiele, ich habe die Goldmedaille gewonnen und somit ist meine Karriere vollendet. Als Künstler, man muss immer aufs Neue sich beweisen, und sein Niveau halten und immer weiter seine Karriere aufbauen. Es reicht nicht, einen Meilenstein zu setzen, sondern man muss sich immer wieder präsentieren, immer wieder beweisen und bei den Konzerten gut spielen.
2: Entwickelt man mit der Zeit ein Gespür, ob man gut war oder nicht? Oder braucht man dafür vielleicht doch die eine oder andere Meisterklasse und das Feedback von außen wo einem sozusagen ein Lehrer oder eine Lehrerin vermittelt, wo man noch an sich arbeiten kann?
1: Das denke ich, ist eine sehr persönliche Entscheidung. Natürlich, man bekommt in den Jahren eine, eine gewisse Erfahrung. Man weiß, das sind meine Stärken, das sind meine Schwächen, an denen muss ich arbeiten. Jedoch, sobald man das Gefühl hat, jetzt bin ich wirklich super, sollte man auf jeden Fall für jemanden, dem man vertraut, vorspielen, damit man schon ein Feedback bekommt, was noch verbessert werden könnte. Wie sieht denn eigentlich so der Alltag von dir aus? Übst du eigentlich jeden Tag? Ja, es ist sehr wichtig, jeden Tag einige Stunden zu üben. Zunächst einmal, um sich in Form zu halten, jetzt auch während einer Zeit, wo keine Konzerte stattfinden. Aber auch, um immer wieder neues Repertoire zu lernen, neue Stücke zu lernen, das Klavierrepertoire ist ja so groß mit Klavierkonzerten, Kammermusik, Solostücken. Da hat man wirklich, wirklich viel zu lernen. Und wie wichtig okay. ist es eigentlich, den Stücken so eine
0: eigene Note mitzugeben?
1: Diese eigene Note, würde ich sagen, gibt man nicht unbedingt aktiv dazu. Man, so, sobald man etwas versucht, künstlich zu erschaffen, eine künstliche sich eine Note beizufügen, ist es nicht überzeugend. Man muss das Stück so werketreu, also so lernen, wie man wie der Komponist das wollte oder, oder ich würde sagen, man weiß ja nicht, wie, wie es genau sein sollte, aber so wie man die Aufführungspraxis gelernt hat und dann wird von selber eine eigene Note dazukommen, aber sobald man künstlich versucht, etwas zu erzeugen, wird es, wird es nicht klappen.
2: Es gibt ja durchaus Komponisten, die sich darüber beschwert haben, dass wenn die Partitur perfekt ist, aber die Ausführung etwas schief, schneller mal der Komponist in Verruf gerät. Also <lacht> wie wichtig ist es sozusagen, diese Perfektion anzustreben? Vorher ist der Satz gefallen, von nichts kommt nichts. Wie viele Stunden am Tag muss man üben und für was hat man dann sonst noch Zeit?
1: Das hängt natürlich von, von dem Stadium ab, in, in wie alt man ist. Also natürlich als Kind übt man weniger, als wenn man schon Teenager ist oder wenn man im Studium ist. Ich würde sagen, es ist immer sehr wichtig, konsequent zu arbeiten. Natürlich für Teenager besonders. Das ist genau der, das Alter, wo man sich am meisten entwickeln kann. Und natürlich so viel wie möglich nebenbei machen zu können, ist schön. Also wenn man, wenn man die Schule daneben schafft und, und fertig machen kann, ist finde ich sehr wichtig. Ob man Hobbys noch äh, haben kann daneben, Denke ich schon, es ist, man muss wirklich eine gute Balance finden zwischen Arbeiten und, und Freizeit. Und das, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie viel, wie viel man auch braucht.
2: Und darf man fragen, welche Hobbys das bei dir sind?
1: Ich lerne sehr gerne Sprachen, ich ähm, lese sehr gerne. Und ich bin gerne draußen im Freien, im, im Grünen und mache gerne Sport.
2: Nur aus Interesse, was liest du gerne? Also was ist sozusagen das, was dich mit Freude erfüllt und dir das literarische Herz aufgehen lässt?
1: Das sind vor allem äh, so Klassiker eigentlich aus, aus der deutschen, russischen, französischen Literatur.
2: Lieblingsroman?
1: Lieblingsroman, lustigerweise Hermann Hesse Glasbernspiel.
2: Wir haben so im Vorgespräch ein wenig hin und her geblänkelt und du hast gemeint, naja, in welche Richtung wird es denn gehen? Und ich habe gesagt, sei nicht verwundert, wenn ich nach den freakigen Seiten frage. Jetzt komme ich drauf zurück und frage einmal ganz direkt, gibt es bei dir so etwas wie eine freakige Seite? Würdest du dich als Musikfreak bezeichnen oder... Ist es, wenn man Profi ist, doch etwas zu verspielt, dieser Begriff?
1: Ich finde den Begriff gar nicht schlecht. Also ich würde mich schon, wenn ich darüber nachdenke, auch als Freak bezeichnen, weil für mich Freak ist auch jemand, der in seiner eigenen Welt lebt und seine eigene, würde ich sagen, Blase um sich hat. Und ich würde mich schon auch als Musikfreak bezeichnen in diesem Sinne. Nur bei diesem Beruf reicht es nicht, nur Freak zu sein. Man muss nicht nur Musik interessiert sein, nicht nur Klavier spielen, sondern auch heutzutage sehr gut sprechen können, netzwerken können, wissen, wo man Möglichkeiten findet. Also es reicht nicht mehr, nur ein Freak zu sein. Und
2: wie wichtig sind Bilder in unserer heutigen Mediengesellschaft, weil... Wir sind hier ein Podcast und eigentlich liegt das Gewicht ja auf einer Audiospur. Dennoch äh, gibt es bei dir über Instagram sehr viele Videos und auch Bilder. Ist das heutzutage notwendig oder ist das einfach ein Steckenpferd von dir?
1: Es wird meiner Meinung nach immer mehr notwendig, auch um zu zeigen, auch wie man selber ist um den Leuten auch mehr ein Bild zu machen, von, nicht nur von der Musik, sondern wie man als Mensch ist. In diesen Videos sieht man auch natürlich, wie ich, wie ich aussehe, wie ich spreche und wie mein Leben ausschaut. Und da können sich die Leute ein besseres Bild machen, sie können sich das besser vorstellen. Auch im Konzert natürlich, man, man, man sieht jemand, den Künstler auf der Bühne, es ist nicht nur die... Nicht nur der Ton, da könnte man ja auch eine dunkle Bühne oder, oder nur im Radio zuhören. Also es ist schon Teil des Erlebnisses, Teil des Musikerlebnisses, auch sehen zu können, was da auf der Bühne
2: passiert. Jemand, der so vieles gespielt hat wie du, unterschiedlichster Machart, gibt so etwas, wo du bis heute sagen würdest, das ist ein Lieblingsstück von mir? Oder wenn ich das spiele verbinde ich das mit einer ganz bestimmten Emotion, mit einer ganz bestimmten Begebenheit in meinem Leben? Gibt es sowas noch oder ist es einfach so, dass man sagt, das ist ein Musikstück und das spiele ich, um es möglichst perfekt zu haben? Nein, also
1: das sollte es gar nicht sein. Es ist natürlich das Ziel auch, zu jedem Stück eine gewisse Emotion, ein gewisses Erlebnis verbinden zu können und um einfach einen sehr persönlichen Bezug zum Stück zu haben. Natürlich, man spielt auch am liebsten Werke in Konzerten, die man einfach liebt und, und gerne spielt, weil man viel damit verbindet. Nur ein Stück zu spielen, um es einmal gespielt zu haben, ist notwendig in der Ausbildung natürlich, damit man alle Genres, alle, alle Jahrhunderte an klassischer Musik gespielt hat jedoch. Später sollte man sich auf Stücke auch konzentrieren, die einem wirklich am Herzen liegen. Und das spürt das Publikum auch.
2: Und was wäre das bei dir?
1: Das ändert sich interessanterweise sehr häufig und man entdeckt immer wieder neue Komponisten und neue, neue Werke, die zu einem passen und die dann auch... Im Laufe des Lebens zu verschiedenen Situationen passen. Nur allgemein würde ich wenn, ich, wenn ich sagen würde, ich müsste mir Komponisten aussuchen, die mir am besten gefallen wären, das wahrscheinlich Schumann und Schubert.
2: Die Emotion, sagst du, ist durchaus wichtig und was sozusagen dich bewegt, ändert sich immer wieder.
1: Das ist richtig, ja. Das ändert sich immer wieder. Das Einzige ist, wenn man auf der Bühne ist, man darf sich nicht zu sehr verlieren als Künstler in der Musik. Es muss immer noch das Hauptziel sein, dass das Publikum dieses Erlebnis, dieses, diese Empfindung spürt, dass, dass dieser Funke überspringt. Wenn man selber sehr, sehr viel empfindet, aber das Publikum nichts das ist natürlich nicht, nicht sehr produktiv. Gibt es eigentlich Orte, wo du besonders
0: gerne spielst?
1: Ja, also natürlich äh, in Wien, Das äh, Konzerthaus und Musikverein sind, haben tolle, tolle Seele. Aber auch äh, kleinere Salons, wo, würde ich sagen, 100 Leute vielleicht kommen können, geben mir ja schon ein, auch ein schönes Gefühl, wenn es ein eine kleinere Runde ist, die viel intimer ist. Im kleineren Rahmen ist es für den Pianisten oft leichter, eine, eine Verbindung zum Publikum zu bekommen. Man, man spürt das Publikum viel stärker. In einem großen Konzertsaal ist man doch ein bisschen weiter weg und, und sieht das Publikum auch nicht. Die sind meistens im Dunkeln. Es ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre.
0: Bevor wir im dritten und abschließenden Teil des Gesprächs unter anderem über die finanziellen Aspekte des Musikberufs und über Wettbewerbe und Vorbilder sprechen, hören wir nochmals mit Rakotte. Sie spielt das Stück Gretchen am Spinnrad, im originalen Lied von Franz Schubert, bearbeitet von Franz Liszt. Die Musik aus dieser Sendung stammt aus einem Konzertmitschnitt. Mit Rakotte hat im Mai 2020 im Bösendorfer Salon in Wien gespielt. Das Konzert wurde online gestreamt.
2: Wenn ich an Mozart denke, so hat er natürlich sehr viel komponiert. Zum Teil heute Werke noch, die weltweit immer wieder gespielt werden. Aber die Rechnungen hat er finanziert mit eigentlich ja, Konzerten. Er war über weite Phasen seines Schaffens ein Konzertpianist, wenn man das so flapsig formulieren würde. Jetzt stellt sich schon die Frage, kann man denn von der... Musik, von der Klaviermusik in deinem Falle bereits leben? Ist das so etwas, wo man sagt, okay, Kühlschrank ist voll, Gasrechnung ist bedient, machen wir Hackel und schauen wir, dass wir uns künstlerisch weiterentwickeln oder ist es so einfach nicht in jüngeren Jahren?
1: Nein, das ist in jüngeren Jahren nicht so einfach, vor allem, weil es dann Monate gibt, in denen man natürlich mehrere Konzerte spielt, aber dann auch wieder Monate gibt in denen man nicht spielt und in denen man sich vielleicht doch auf einen Wettbewerb vorbereitet und die Zeit nützen muss, um sich bestmöglich vorzubereiten und keine Konzerte, andere Konzerte spielt. Das ist äh, eine persönliche Entscheidung. Ähm, natürlich ist es als junger Musiker sehr schwierig, neue Kontakte aufzubauen und so viele Konzerte wie möglich zu spielen. Es dauert seine Zeit und es ist, ist leider ohne Hilfe anfangs, anfangs wirklich schwierig.
2: Was meinst du damit, darf ich fragen, wenn du sagst ohne Hilfe, das heißt ohne, ohne Sponsoren, Hilf ohne Preisgelder, ohne Stipendien, welche Art von Hilfe meint man da?
1: Die Hilfe, die ich meinte, in dem Sinne war die Hilfe von der Familie, also von den Eltern. In Österreich gibt es leider, leider das keine oder sehr wenige Vereine und Stiftungen und junge Leute werden auch kaum gefördert. Das heißt, sie sind wirklich abhängig von, den, von der Situation der Eltern.
2: Bei diesen Wettbewerben, ich muss fragen, weil ich mich in das Thema nicht so auskenne, erntet man da nur Ruhm und Ehre oder gibt es da schon auch so etwas wie Preisgelder zu gewinnen?
1: Wettbewerbe sind meistens mit Preisgeldern versehen, die Preise mehr oder weniger, je nachdem wie groß der Wettbewerb ist, wie, wie renommiert und international er ist. Den Geldpreisen ist sehr, sehr wichtig meiner Meinung nach, dass manche Wettbewerbe Konzerte auch als Preise vergeben. Das heißt, dass der Künstler, wenn er einen Preis gewonnen hat, in der nächsten Saison für die Stiftung oder für den Verein vom Wettbewerb Konzerte spielen darf und natürlich auch etwas verdienen wird. Gibt
2: es abschließend gefragt so etwas wie Vorbilder, weil der Mozart ist heute nämlich mehrfach ins Treffen gekommen, der Schubert auch, der Haydn ebenso. Orientiert man sich an gewissen Personen oder Persönlichkeiten aus der klassischen Welt oder ist es vielleicht gar nicht so geschickt, wenn man ständig einem anderen hinterherstrebt? Es
1: ist als junger Künstler, denke ich, sehr wichtig, Vorbilder zu haben, ob das jetzt ein Pianist ist oder ein Geiger oder, oder ein, ein Pop-Sänger ist äh, gar nicht so wichtig, man versucht ja immer ein, eine, eine Motivation, eine Inspiration zu finden und das muss nicht unbedingt das gleiche Genre, das gleiche Instrument sein, aber es ist schon schön, wenn man auch beim gleichen Instrument jemanden hat, wo man, wo man sich Ziele setzt, dass man Sachen genauso spielen kann oder genauso gut spielen kann.
2: Und was sind deine Vorbilder, darf ich fragen, wenn ich ganz konkret das herunterbreche? Wenn du sagst, das ist wichtig, muss ich nochmal nachhaken.
1: Also, Lieblingspianist wäre zurzeit äh, Grigori Sokolov. Er spielt äh, jährlich einmal in Wien und das ist immer ein absolutes Erlebnis. Da kommt man aus dem Konzertsaal und weiß nicht mehr,
2: wo man überhaupt ist. Du warst so viel unterwegs, eben auch in Korea, aber auch zum Teil in den USA. In Korea länger, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber hast du so etwas bemerkt wie kulturelle Unterschiede oder Unterschiede im Herangehen an die Musik so im Vergleich dazu, was du von Österreich gewohnt bist?
1: Ja, ich habe schon vor allem in Korea einen ganz anderen Zugang zu Stücken empfunden, auch wie man etwas übt an wie man an ein Stück herangeht. Und das war für mich eigentlich völlig neu. Das ist hier in Wien, wenn man Klavier lernt, ganz, eigentlich ganz anders. Und natürlich ist es dort primär am Anfang das Erlernen eines Stückes auf der technischen Seite. Beleuchtet zunächst. Also es werden zunächst alle technisch schwierigen Passagen und Stücke, sozusagen die Schwierigkeiten werden gelöst und dann geht es um die Musik.
2: Und Punkto Publikum, sind da landestypische Unterschiede zu bemerken oder ist Musik wirklich die internationale Sprache, wie das Gescheh so oft zitiert?
1: Ich würde sagen, die Begeisterung zu, für die klassische Musik, die gibt es überall. Unterschiede im Publikum sind meistens nur äh, die Altersunterschiede. Ich würde sagen, in, in, in Asien sind bestimmt 50 Prozent des Publikums unter 50 Jahre alt. Also es ist sehr auch für junge Leute interessant, ins Konzert zu gehen. Und das ist hier leider etwas, etwas schwieriger, der Altersdurchschnitt ist etwas höher, aber man versucht auch hier jetzt immer wieder mehr für junge Leute Konzerte zu spielen in Schulen und, und äh, in Diskos und so, damit man junge Leute früh erreichen kann.
2: Also ein Appell an die Jungen, doch endlich ins Konzert zu gehen. Genau. <lacht> Hätte ich eigentlich nur mehr eine Abschlussfrage und dann bin ich auch schon wieder still für heute. Du hast vorhin gesagt, Musik zu spielen ist nicht vergleichbar mit einem Sport. Man hat nicht sozusagen die fünf besten Wettbewerbe, die man gewinnen will oder Stücke, die man gespielt haben will und dann ist es das. Gibt es trotzdem für die nächsten Monate so Dinge, auf die du dich freust oder die du dir für die nächsten drei, vier, fünf Monate vorgenommen hast, die sozusagen auf deiner Agenda stehen? Ja, das
1: sind äh, einige Konzerte im Sommer und was für mich wichtig ist, ist äh, im kommenden Jahr der beto in Wien, der international ist und eigentlich 2020 hätte stattfinden sollen, äh, aber jetzt 2021 stattfindet und für den ich mich qualifiziert habe und da muss ich natürlich jetzt schon mich gut vorbereiten. Und
2: was wünscht man einem Klavierwehtohosen oder einer Klavierwehtohosin vor einem Wettbewerb?
1: <lacht> dass man die Musik genießt und nicht daran denkt, dass es eigentlich ein Wettbewerb ist, sondern wie in einem Konzert
2: spielt. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir doch das heutige Freakcasters-Gespräch Menschengeschichten, Leidenschaften mit den allerbesten Grüßen und wünschen von unserer Seite für eben diesen Wettbewerb, der hoffentlich stattfinden kann. Wir wünschen dir alles, alles Gute und sagen Danke, dass du heute dir so lange Zeit genommen hast und trotz der vielen bohrenden Fragen nicht aufgegeben hast. Danke. Danke
1: vielmals, ich habe mich sehr gefreut.
0: Wer mit Rakotte diesen Sommer live erleben will, für den gibt es folgende Gelegenheiten.
1: Es ist ein, ein Konzert am 28. Juli im Schönberg Center gemeinsam mit dem österreichischen Geiger Benjamin Herzl. Das, das Konzert wird auch auf YouTube und Facebook ausgestrahlt und man kann auch live dabei sein. Man müsste, man müsste sich nur online anmelden. Das ist auch bei freiem Eintritt und äh, im Schönberg Center im dritten Bezirk. Genau, das ist am 28. Juli und am 27. August. Äh, spiele ich einen Klavierabend in Reichenau bei dem ähm, Sommersalon Wartholz. Das ist jetzt statt den Theaterfestspielen in Reichenau, wurde ein Musikfest auf die Beine gestellt, innerhalb kürzester Zeit im Sommer. Okay, und okay. da spielt Genau und das ist ein,
0: ein Klavierabend dort. Das war ein Gespräch mit der Pianistin, mit Rakotte über die Faszination der Musik und den Anspruch an sich selbst. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf unserem Freecasters Instagram-Account folgt oder auf unserer Facebook-Seite vorbeischaut. Auf Wiederhören, bis nächste Woche.